0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, colegas médicos invisibles, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo. Les habla su anfitrión de siempre, el doctor Alberto Spidel, desde este su canal, Medicina Interna de Agudo, que sale al aire por Anchor FM, Spotify y Google Podcasts. Les invito a acompañarme en los próximos minutos, donde abordaré la lección dolor torácico agudo. Los objetivos de esta lección serán conocer la definición de dolor torácico agudo, la fisiopatología, la clasificación según perfiles clínicos y etiología, la aproximación diagnóstica la identificación de los red flag o banderas rojas o signos de alarma y el abordaje clínico. El dolor torácico agudo es una molestia, es un dolor ubicado en el tórax que evoluciona en horas y que es identificado por la población como un dolor de gravedad, aunque no siempre lo es. Muchos pacientes son conscientes de la amenaza potencial asociada con este síndrome y consultan ante la mínima molestias. Sin embargo, otros, incluso muchos individuos con enfermedades graves, minimizan o ignoran esta advertencia Y la percepción del dolor, tanto sus características como su gravedad, varían significativamente en los grupos de individuos, en la cultura, en los sexos. E independientemente de la manera en que se describe, no se debe restar importancia al dolor torácico agudo sin tener una explicación de su causa. El dolor torácico representa entre el 5 al 20 ciento de los pacientes que acuden a los servicios de urgencias. En el 50 de los casos, aproximadamente el cuadro clínico se orienta en un principio como indicativo de un síndrome coronario agudo. No obstante, en menos de la mitad de los casos, se confirma finalmente el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Desde el punto de vista fisiopatológico, el corazón, los pulmones, el esófago y los grandes vasos proporcionan información aferente a través de los ganglios autónomos torácicos. Un estímulo doloroso que se origine en estos órganos se percibe en general como procedente del tórax. Aunque como todas las fibras nerviosas aferentes llegan a los ganglios dorsales, el dolor torácico también puede percibirse como un dolor referido. En algún otro sitio, entre el ombligo y el oído, incluidos los miembros superiores. Los estímulos dolorosos provenientes de los órganos torácicos pueden causar molestias descritas como opresión, desgarro, distensión o necesidad urgente de eructar, indigestión, pirosis o dolor. Con escasa frecuencia se informan otras descripciones de dolor torácico, como punzante o dolor agudo tipo pinchazo de aguja. Muchos pacientes con molestias de origen visceral niegan haber tenido dolor e insiste en que es simplemente una molestia. Desde el punto de vista de su clasificación y de su etiología, el dolor torácico puede ser clasificado en dos grandes grupos, en los dolores torácicos de origen cardiovascular y dolores torácicos no cardiovasculares o extracardiovasculares. Dentro de las etiologías de los cardiovasculares, lo más frecuente y lo más importante a descartar son el síndrome coronario agudo con o sin elevación del STI y la angina inestable, la disección aórtica, la pericarditis aguda y la miopericarditis. En los no cardiovasculares, los más frecuentes y los más importantes a descartar desde el punto de vista respiratorio tenemos o pulmonares el tromboembolismo pulmonar las neumonías el neumotoras atención la pleuritis y de los gastrointestinales los más frecuentes o los más importantes a descartar son la ruptura esofágica el espasmo esofágico la pancreatitis aguda y las colecistopatías fundamentalmente la colilitiasis y la colecistitis aguda sin embargo hay otros causas de dolores no cardiovasculares en la cual tenemos los músculos esqueléticos, la osteocondritis, la fibromialgia, las patologías de carcinomas torácicos, fundamentalmente los infiltrantes, el carcinoma broncogénico, el herpes zóster y los dolores torácicos idiopáticos. Desde el punto de vista de su abordaje es importante mencionar las características semiológicas del dolor. Hay que ser muy preciso y hay que investigar básicamente lo siguiente. Primero, la presentación. Si el dolor se presentó en reposo o con la actividad física. Si es con el reposo en un paciente con factores de riesgo. La probabilidad de estar en presencia de un síndrome coronario agudo es de importancia. Si fue con la actividad, pero que se, se dio con el reposo y en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares, la posibilidad de una angina inestable o una angina de primera aparición es importante. Además de la presentación, si es en reposo, si es en actividad, tenemos la duración. Si es de más de 20 minutos, de menos 20 minutos, si es continuo o si tiene más de 24 horas de evolución. La otra determinante importante del dolor desde el punto de vista semiológico es su localización. Si es retroesternal, si es en el epigástrico, si es en el epigastrio, también su su irradiación, si está irradiado a la mandíbula, a la cara interna del brazo, a la espalda o eh, al hipocondrio derecho en la parte superior del abdomen. Es importante valorar la intensidad según la escala visual analógica en leve, moderado y de gran intensidad, valorando o dando importancia que generalmente los de gran intensidad que se acompañan de cortejo vegetativo, hay necesidad de descartar los cinco tipos de dolores torácicos denominados mortales. Luego tenemos el carácter, si es opresivo, es muy típico el opresivo, del síndrome coronario agudo, si es desgarrante, como el caso de la disección aórtica o es punzante. Los atenuantes, si se atenúa con el reposo, si, aumenta, si disminuye con la inclinación o aumenta con la inspiración profunda. Y también los concomitantes, fundamentalmente los vómitos, la disnea, la sudoración, la frialdad distal, las náuseas, las palpitaciones y el síndrome es uno de los aspectos importantes también para clasificar el dolor torácico. Tenemos una clasificación según su perfil clínico. Este se clasifica en perfil isquémico, perfil pericárdico, perfil de patología aórtica aguda, perfil pleurítico y perfil musculoesquelético. Dentro de las características de perfiles tenemos lo siguiente. El, perfil, el dolor torácico de perfil isquémico se caracteriza por ser retroesternal irradiado al cuello, a ambos pectorales, es difuso, opresivo. El paciente generalmente lo señala con la mano. A veces se origina en cuello, en mandíbula, en muñecas y en el epigastrio. La intensidad es variable, generalmente tolerable, algunas veces no, es desgarrante, con sensación eminente de muerte. Es de característica opresiva y suele desencadenarse por el estrés mental. Puede acompañarse de ansiedad, debilidad, sudoración, náuseas y vómitos. El dolor torácico del perfil cardíaco, del perfil pericárdico, se caracteriza por ser restroesternal, irradiado a hombro izquierdo y cuello, de intensidad variable. Puede aumentar con la tos, los movimientos respiratorios, con la deglución y con la postura. El perfil de patología aórtica aguda es un dolor localizado en la parte anterior del tórax, irradiado a la espalda y al abdomen, de comienzo brusco y definido como un desgarro o una laceración torácica. El del perfil pleurítico está localizado en la pared torácica, puede irradiarse al cuello si afecta la porción media mediastínica de la pleura, es de intensidad considerable, se agrava con los movimientos respiratorios, con las tos y con la inspiración profunda y con el esternudo. Cuando se relaciona este dolor con neumotora suele ser intenso y súbito y acompañado de disnea. Cuando se relaciona con el tromboembolismo pulmonar suele ser agudo, severo, acompañado de disnea, hemoptisis, taquicaria, taquicnea, síncope, shock y ansiedad. Y en el caso del dolor torácico de perfil músculoesquelético generalmente este aumenta o empeora con los movimientos del torso hay hipersensibilidad a la palpación de la pared torácica y a veces cuando se trata de herpes zóster tiene lesiones a nivel vesiculares a nivel de la piel. Es bueno considerar ahora cuáles son los red flags, las banderas rojas o los signos de alarma de un dolor torácico porque estos signos de alarma fuera de que la conducta tiene que ser precisa uh, hay necesidad de activar códigos como el caso del código IAM o el código de síndrome coronario agudo también es importante porque se presentan estos signos de alarma o estos red flags eh, en patología o en síndrome de dolores torácicos considerados como mortales los Red flags o las banderas rojas o los signos de alarma son la hipotensión, la disnea, la cianosis, la sudoración, alteración de la perfusión pisular, un llenado capilar lento, obnubilación, focalidad neurológica, pulso paradójico, saturación por debajo del 92% y pulsos asimétricos en los miembros superiores, en las extremidades superiores cuando estamos en presencia de una disección aórtica. Dentro de la aproximación o, el, o, o el, el, dentro de la aproximación clínica de un dolor torácico hay necesidad de seguir algunas guías la primera de ellas es como hemos visto la semiología del dolor como ya lo habíamos visto antes en segundo lugar la identificación de las banderas rojas posteriormente, hay la necesidad de, de alguna manera, identificar algunas características de los dolores torácicos denominados mortales. Y ahora vamos a, a dar algunas de las características de los dolores torácicos mortales. El primero de ellos que vamos a ver es el de síndrome coronario agudo, el del isquemia miocárdica. Este es un dolor compresivo agudo que se irradia la mandíbula o el brazo. Cuando el dolor se presenta en el ejercicio y se alivia con el reposo, estamos presentes en una angina inestable o la primera aparición. Generalmente hay un cuarto tono o un tercer tono con galope. Puede haber soplo sistólico de insuficiencia mitral por daño del músculo papilar. Y a menudo hay signos de alarma. En el abordaje terapéutico es muy importante el electrocardiograma, los marcadores cardíacos y la radiografía de tórax. Las otra, la otra, el otro dolor torácico mortal es la decisión aórtica torácica. Las características y los hallazgos sugestivos de esta patología son el dolor súbito desgarrante que irradia a la espalda, algunos pacientes presentan síncope, accidente cerebrovascular o isquemias en las piernas. El pulso y la presión arterial pueden ser diferentes en los miembros. Se presenta generalmente en pacientes mayores de 55 años y con hipertensión. La radiografía de Tora da un hallazgo de un aumento del cardio mediastino. Sin embargo, la tomografía computarizada con contraste de aorta confirma el diagnóstico el otro dolor mortal torácico es la ruptura esofágica es un dolor súbito después del vómito o la instrumentación de la esofagoscopia la radiografía de tora puede mostrar un neumo mediastino o generalmente puede también mostrar un neumoperitoneo peritoneo Generalmente, la tomografía y la esofagografía pueden ayudar en el establecimiento del diagnóstico. El otro dolor torácico mortal es el embolismo pulmonar. Los hallazgos sugestivos del embolismo pulmonar es, es un dolor preurítico con frecuencia, es lo típico disnea, taquicardia a veces hay fiebre, y shock y lo más probable cuando hay factores de riesgo presentes por el score de Well ayuda a pensar en el diagnóstico las exploraciones más importantes para establecer el diagnóstico es el dímero D y la angiotac. el neumotoras de atención que es el último de los dolores torácicos mortales. Es un dolor cuyo hallazgos característico es que se presenta con disneas importantes significativas, hipotensión arterial, injuritación yugular, disminución de los ruidos respiratorios en una emitora un, con hiperresonancia, y la radiografía de tora es muy típica en estos casos. Es bueno señalar que una vez que hemos hecho el interrogatorio del dolor, hemos identificado las red flags, hemos orientado el diagnóstico, en las unidades de agudo y en el paciente agudo nos queda, nos queda entonces actuar de la misma manera como siempre se actúa en un paciente agudo, utilizando el ABCDE. Todo paciente con dolor agudo, más aún si tiene factores de riesgo o más aún si tiene red flag, debe ser llevado a un box o a una unidad, a un, a un espacio para monitoreo, en la cual hay que monitorizar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la saturación el glasgo, la diuresis, el paciente hay que mantenerlo en reposo, si está desaturado hay que darle oxígeno, la toma de unas vías venosas gruesas para perfusión de medicamentos y de soluciones y la determinación de la analítica y aliviar el dolor, ya sea con los analgésicos convencionales no esteroideos o los mórficos. En todo caso, ya el paciente apenas se ha valorado, necesita la determinación y la realización del electrocardiograma y adicionalmente eh, permite el reconocimiento ya inicial para descartar el síndrome coronario agudo con la clínica y con el electrocardiograma. En relación a estas dos, a las exploraciones, que son básicamente tres, el electrocardiograma, que es de vital importancia. Todo paciente con dolor torácico se precisa que debe tener un electrocardiograma en los 15 minutos siguientes de haber presentado el dolor. La radiografía de tora y los biomarcadores, fundamentalmente dos. La astroponina ultrasensible y el D. En relación entonces al electrocardiograma, entonces se ha, eh, es de importancia, es de mucha importancia valorar. En primer lugar, en primer lugar el ritmo, si es sinusal o no, y la frecuencia, si hay taquicardia o no, y si hay disritmia tipo bradicardia o taquicardia. En segundo lugar, la valoración del segmento ST. Se considera diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST cuando hay una elevación de 2 milímetros en vibraciones precordiales de B1 a B6 y mayor de 1 milímetro en las vibraciones contiguas D2, D3 y ABF, D1 y ABL. Se consideran alteración de la onda T cuando hay inversión asimétrica mayor de 2 milímetros en las derivaciones contiguas y alteración del ST desnivelado o infradenivelado cuando este ST es mayor de 1.5 milímetros en las derivaciones precordiales de B1-B6 y mayor de 1 milímetro en las derivaciones contiguas. El otro aspecto importante a considerar es la presencia de bloqueos de rama izquierda de nuevo. También es importante entonces considerar en relación a las troponinas. Las troponinas cada día han jugado un papel muy importante en el síndrome coronario agudo y dentro de ello el dolor torácico y generalmente su elevación y su determinación seriada puede ayudar a establecer el diagnóstico del síndrome coronario agudo con o sin elevación del cemento ST. Hay que considerar que también hay elevaciones de la troponina ultrasensible que no pertenecen a los grupos del síndrome coronario agudo. Las troponinas sensible pueden verse elevadas en sepsis, en disección aórtica, en tromboembolismo pulmonar, en miopericarditis, en la insuficiencia cardíaca, en la insuficiencia renal y en la enfermedad cerebrovascular. Y en relación al dímero, generalmente el dímero para importancia, sobre todo para uno de los cuadros de dolores torácicos bien importante como es el caso del tromboembolismo pulmonar, generalmente se ve como, eh, como se, se interpreta como que si es tan normal, tiene la posibilidad de descartar un tromemolismo pulmonar. Normalmente la literatura eh, de, valora un valor cutoff para darle importancia al valor por encima de 500. Y, por supuesto, de allí hacer todo lo relacionado con el algoritmo correspondiente. Un aspecto fundamental, ya para terminar, en relación al dolor torácico, es la exploración física. La exploración física igualita de la cabeza, los pies igual que con el ABCD. Sin embargo, hay aspectos san puntualizados. En primer lugar, las constantes vitales o los signos habituales. La hipertensión arterial en el presencia del dolor torácico se puede asociar a la disección aórtica. La presencia de hipotensión es un signo de red flag. El caso de la frecuencia cardíaca también es muy importante. Las bradicardias y las taquicardias tienen que ser tratadas porque ellas por sí solas comprometen la hemodinamia, ya sea como consecuencia o como causa. En relación a la frecuencia respiratoria es muy importante porque muchos de estos cuadros, fundamentalmente el síndrome coronario agudo, puede presentarse con disfunción cardíaca fundamentalmente disfunción diastólica o cistrodiastólica, y eso puede dar, causar insuficiencia respiratoria. En el caso de la, de la es importante la valoración de la saturación de oxígeno. También es importante que muchas veces se olvida eh, explorar los pulsos de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Fundamentalmente de los brazos, con la finalidad de ver si hay alguna diferencia para descartar disección aórtica. Luego también es importante los, el pulso paradójico. Pulso paradójico que se ve en neumotórax es, se define como la disminución de más de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica cuando el paciente hace inspiración profunda. Es también importante valorar el cuello para valor, valorar soplos o inmutación yugular y percutir el tórax, que siempre se nos olvida en el paciente agudo por la premura y el estrés que causa ver este tipo de pacientes. Porque la asimetría de la, en, la, en el timpanismo o los matidez es importante. Y por último, que generalmente siempre lo hacemos, es la auscultación simultánea de los ruidos cardíacos y de los ruidos respiratorios. En los ruidos cardíacos es importante valorar su rimicidad su frecuencia, la presencia de soplos, un soplo eh, en posición mitral puede establecer la posibilidad de una insuficiencia mitral por disfunción de músculo papilar. Hay que valorar cuarto y tercer tono. Generalmente el cuarto tono es muy frecuente en el síndrome coronario agudo, puede haber ritmo de galope. Y en los ríos respiratorios es importante el soplo tubárico porque la neumonía es una... Hay que, eh, es una de diagnóstico diferencial del dolor torácico, el frote pleural para valorar las pleuritis, eh, la hipofonesis para ver si hay o no derrame y los crepitantes este, finos que eh, pueden ayudar a establecer la posibilidad de edema pulmonar cardiogénico o no cardiogénico. Y en el abdomen, es importante valorar el abdomen buscando puntos dolorosos, palpación de órgano megalia o soplos abdominales, masas que laten para pensar en la posibilidad de aneurisma y por último es importante entonces eh, sentarse a organizar todos y cada uno de los elementos pertenecientes al dolor torácico. El dolor torácico desde el punto de vista de su tratamiento, lo más importante es la identificación de la causa de dolor torácico para establecer el tratamiento. Sin embargo, no hay que olvidar que en dolores torácicos donde se han descartado síndromes coronarios agudos, los antiinflamatorios no esteroideos son de valor. Y en el caso de los pacientes con síndrome coronario agudo, los mórficos y la... Y, los, y la nitroglicerina y los nitratos juegan su papel lo importante del síndrome de dolor torácico agudo es, te, es actuar con calma con precisión con organización identificando cada uno de los elementos que hemos mencionado y por supuesto organizarlo para de alguna manera establecer la etiología del dolor torácico. Bueno, queridos colegas médicos invisibles, espero que esta lección les sirva para aclarar algunas dudas, un granito de arena para mejorar sus competencias en el abordaje diagnóstico del síndrome del dolor torácico agudo. Los espero para una próxima elección y muchas gracias por su atención.